0: dans ce nouvel épisode, alors cet épisode est un peu spécial, il est consacré aux personnes qui sont à côté de nous, lorsqu'on vit une anorexie, lorsqu'on vit un TCA. Je voulais parler de ces personnes admirables, ces personnes qui souffrent, euh, car on n'en parle pas assez, au final ce sont des personnes qui ont la place, on va dire, la plus difficile. Alors pourquoi j'ai voulu faire ce podcast c'est parce que je me suis imaginé, suite à mon dernier podcast sur l'éducation que j'ai que envers mes enfants et ma peur, ma crainte de transmettre mes troubles du comportement alimentaire, je me suis mis à, à cette place et je me suis dit comment je réagirais, comment je le vivrais. Et j'ai un peu creusé tout ça. J'ai pu échanger notamment avec ma mère, puisque c'est avec elle que j'arrive à le plus échanger sur, sur mon anorexie, un peu plus dur hein, avec mon père et mon frère qui, qui gardent un peu tout ça enfoui en eux et qui ont du mal encore à en parler. Et donc grâce à cet échange, j'ai pu avoir des paroles concrètes à vous retransmettre sur ce que ressentent ces héros invisibles et impuissants à nos côtés. Alors la première émotion, la plus puissante et la pire, c'est la peur. La peur qui arrive en premier, la peur de voir mourir son enfant, la peur de sortir de chez soi, d'aller travailler, et de revenir et de penser que son enfant peut éventuellement être par terre et être mort, ou de le retrouver dans son lit le matin mort. Et ça c'est horrible, horrible pour un parent parce que rien que d'y penser, sans me mettre dans la situation, mais en me voyant moi dans cette peur-là avec mon enfant, je m'imagine... Et je me dis, c'est horrible ce que j'ai pu faire subir à ma mère. J'ai limite pleuré quand elle me l'a dit, car je, on ne s'imagine pas, en fait, quand on est anorexique et on est dans notre truc de maigrir, on est focalisé sur notre corps, et on ne s'imagine même pas la peur et, et ce que peuvent ressentir la personne ou les personnes les plus proches de nous. donc Là, là notamment, je parle d'une mère d'une mère qui euh, qui est impuissante face face à cela, face à cette maladie, qui n'arrive à rien faire et qui a peur dans son quotidien de de perdre son enfant. Et donc le deuxième sentiment euh, qu'elle m'a exprimé, c'est c'est l'impuissance. L'impuissance, oui, face face à la situation, face à son enfant qui 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 et et on peut strictement rien faire, quelles que soient les remarques et les conseils qu'on lui donne. Et s'ensuit la colère, la colère de d'être de, impuissant, la colère de ne pouvoir rien faire et la colère que toutes nos paroles et tout ce que l'on fait, nos gestes ne servent à rien et strictement à rien. Et là on a une colère enfouie mais qui est vraiment très enfouie et qu'on ne peut pas montrer parce que, au final mais ça sert à rien de se mettre en colère face à une personne qui n'écoute pas et une personne qui souffre et qui est mal dans son corps, ça ne sert strictement à rien. Je parlerai maintenant euh, de la solitude. Alors tous ces sentiments se suivent un petit peu, mais euh, après la colère, on a aussi cette solitude. Seul. seule parce que, en fait, personne ne comprend. Hein. Euh, C'est dur de, de trouver quelqu'un dans la même situation que soi, euh, même un, un professionnel de santé, euh, qui puisse prendre en charge le patient de A à Z, et qui comprenne le patient, et qui comprenne la situation du parent. On est plus sur des professionnels... Alors ma mère est tombée sur des professionnels qui l'ont jugé, qui lui ont remis dans la tête le fait de, de, de lui dire elle est, elle a pu, comment elle a pu laisser son enfant dans cette situation, comment elle peut laisser son enfant mourir à petit feu et pour moi un professionnel de santé ben, c'est pas ça, il doit accompagner il doit connaître la maladie il doit savoir que pour l'entourage ben, on n'a pas le choix en fait on n'a pas le choix de laisser la personne faire ce qu'elle veut parce qu'elle ne fera que ce qu'elle veut et que malgré tous nos efforts et malgré tout ce qu'on a fait parce qu'on s'est démené, et ben la personne ne nous écoute pas. Et je suis désolée, ce n'est pas assez professionnel de santé de juger des parents. Et c'est cette solitude qui est dure aussi à vivre, je pense, cette solitude à trouver des solutions et devoir les trouver seules. On tâtonne, on cherche, mais on est seul au final en notre entourage même le plus proche, même notre propre famille, nos propres frères et sœurs ne comprennent pas et nous jugent. En, en somme, c'est euh, moi à ta place, euh, je ferai ça, je l'internerai, euh, moi à ta place, je la forcerai à manger, euh, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça Et j'ai envie de vous dire, là, c'est aussi un autre sentiment, c'est euh, le fait d'être jugé, le fait de de se sentir regardé, c'est enfin, c'est dur hein, de de voir la pitié des autres dans dans le regard des autres, c'est dur de subir ces, ces conseils jugements que ce soit des proches ou, ou des des professionnels de santé qui au final ne comprennent pas l'anorexie et qui qui ne savent pas que euh, tout ce qu'on peut faire ça ne sert à rien puisque euh, même sa fille euh, ne, ne nous écoute pas. Et donc euh, on n'a personne à nos côtés qui, qui comprenne, euh, ils s'en prennent plein la gueule hein, les, les personnes qui nous accompagnent. D'ailleurs je vais vous raconter une petite anecdote que ma mère m'a racontée. Un jour, j'ai fait un examen, en fait, j'avais mal au ventre, bon, c'est normal, hein, quand on mange pas, on perturbe un petit peu tout ce système, tout notre petit ventre, hein, notre deuxième cerveau, voire notre premier cerveau. Et donc, je fais cet examen, c'était un IRM, et pendant que je faisais l'IRM, la personne, le professionnel de santé qui faisait passer l'IRM, a pris ma mère à partie et lui a fait la morale. Elle lui a fait la morale en lui disant :« Mais vous vous rendez pas compte euh, l'état dans lequel euh, votre fille euh, est euh, Vous êtes inconsciente ou quoi euh, Elle est en train de mourir à petit feu. Euh, il faut faire quelque chose. Il faut l'interner. Euh, il faut euh, la forcer à manger. Euh... Non mais sans blague, <rire> sans blague, meuf. <rire> Sérieusement, tu crois que j'avais pas vu ?» À quoi ça sert de me dire tout ça À quoi ça sert de, de, de planter le couteau une nouvelle fois en me disant que je suis impuisante, que je suis une mère et que je vais perdre mon enfant et que c'est de ma faute Parce que oui, en tant que parent, on se dit c'est notre faute. C'est à cause de nous qu'elle en est arrivée là. C'est à cause de nous qu'elle a voulu maigrir. C'est à cause de notre éducation, de ce que l'on a dit. Parce que les professionnels de santé, mis à part le fait qu'ils vous fassent la morale, quand même... Ils vous mettent tout sur le dos. C'est-à-dire qu'à mon père, un psychiatre a dit « mais c'est de votre faute ». C'est de votre faute, hein, avec euh, toutes ces petites théories de Freud, etc. Enfin, je ne sais pas trop pourquoi il a dit ça à mon père, mais il lui a dit, dit euh, « c'est votre faute, euh, votre fille est en train de mourir et c'est votre faute ». Vous vous rendez compte Mais est-ce que vous vous rendez compte Vous êtes un parent, vous êtes impuissant, vous faites tout pour votre enfant vous essayez de chercher des professionnels pour vous aider. Parce que vous êtes démunis. Vous, vous êtes démunis. Vous n'avez pas la connaissance. Et ce professionnel de santé vous dit « Votre fille est dans cet état à cause de vous. » Mais horrible. Mais c'est horrible. Et puis, je ne vous raconte même pas la famille. La famille qui, derrière, appelle et dit « Mais c'est pas normal. Pourquoi tu laisses ta fille comme ça mais interne là, force-la à manger. » Non mais les gars... Sérieusement, si c'est pour juger et donner des conseils pourris, mais taisez-vous en gros. Réellement, à quoi ça sert de, de, de remettre la personne qui accompagne et qui se sent impuissante encore en plus bas que terre C'est strictement, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que je sais tout ça maintenant. Je l'ai jamais su et que heureusement je fais un podcast et j'arrive à échanger avec ma mère sur tout ça, mais je l'ai maudit, je l'ai maudit ces ces personnes qui ont pu faire du mal à, à mes parents. Surtout que ben, en fait ils étaient parents parents de deux enfants, de moi et de mon petit frère. Donc à l'époque il était adolescent et ils l'ont totalement délaissé pendant cette période là. Donc imaginez, vous avez deux enfants, vous vous en occupez d'un parce qu'il a des gros soucis, l'autre, bah vous savez qu'il est à côté, qu'il a besoin de vous, mais vous n'arrivez pas à lui donner toute l'attention que requiert notamment un adolescent, et c'est encore pire de se dire ça, c'est encore pire de se dire, euh, je sais que j'ai un deuxième enfant, je sais que je dois m'en occuper, je fais le max, mais je ne peux pas, parce que tout mon temps est consacré à cet enfant qui va mal, à cet enfant pour qui j'essaye de trouver des solutions, et cet enfant qui potentiellement euh, peut mourir, donc euh, dans, on va dire dans l'échelle de la priorité, bah, on fait vite le choix, mais c'est aussi horrible pour, pour mon petit frère euh, qui aujourd'hui ne euh, m'en parle pas. Il a fait un déni de cette époque. Il veut pas en entendre parler. Et d'ailleurs, il veut même pas écouter mes podcasts. Pour lui, c'est encore dur. C'est encore dur de revivre tout ça. Et je sais qu'il qu n'écoute pas ses podcasts. Il l'a dit à ma mère que c'était trop dur. Et je, je m'en veux encore aujourd'hui pour ça. Je m'en veux pour lui. Je m'en veux pour ce qu'a subi mes parents. Et, et je me dis que c'est horrible si je reproduis les mêmes choses avec mes filles. Si ça arrive à l'une de mes filles et que je devrais mettre l'autre de côté, je voilà, j'arrive même pas à l'imaginer. Car euh, toutes nos vies de parents est marquées par ça. Aujourd'hui, ma mère me dit euh, que sa vie a été marquée par ça et qu'aujourd'hui, elle a encore cette peur. Donc euh, oui, cette peur qui est euh, beaucoup moins présente. Hein. Aujourd'hui, elle se euh, voilà, elle y pense beaucoup moins, mais sa vie a été marquée. Euh, dites-vous que euh, elle a été rassurée que euh, lorsque j'ai rencontré mon mari il y a dix ans mais qu'à chaque fois dès lors que je maigrissais dès lors que euh, j'avais une période de ma vie pas, pas facile elle se disait euh, bah, elle va replonger et je vais revivre tout ça et elle va revivre tout ça donc c'est une vie de parent où à chaque fois on a la boule au ventre Ma mère aujourd'hui est soulagée parce que j'ai une vie beaucoup plus saine, elle sait que j'arrive à me maîtriser et que quelqu'un a pris le relais, mon mari, euh, mais que voilà, je suis maman aussi et que je comprends ce qu'elle a vécu, donc euh, elle se sent aujourd'hui plus soulagée je pense, mais mon père encore est marqué par ça parce que j'en ai pas beaucoup parlé de mon père, euh, j'arrive pas à échanger avec mon père là-dessus et euh, je pense qu'il fait comme mon frère, il fait un petit déni, euh, tout est passé et je veux plus en parler. Mais aujourd'hui mon père a encore peur, il a peur dès qu'il me voit maigrir ou si je perds ne serait-ce que 2 ou 3 kilos et que ça se voit, Ben, il a peur, il me le dit, il me dit t'as maigri, ça va pas, qu'est-ce qui se passe, déconne pas et je la vois cette peur, cette ancienne peur que j'avais vue dans son regard, je la vois encore aujourd'hui. Et c'est une vie de parent qui est marquée, qui est marquée à vie, euh, la boule au ventre qui peut revenir à tout moment parce qu'on est traumatisé. Et ce traumatisme, à l'époque, je, ben je je le voyais pas. À l'époque, je ne pensais qu'à moi, à mon corps, à mon apparence, à ce que je voulais montrer aux autres. En fait, je pensais qu'à ma petite gueule <rire> Tout simplement, je pensais à moi, à comment je peux arriver à mes fins et comment j'ai pu manipuler ses parents qui étaient faibles. Et c'est horrible. C'est horrible de se dire ça, de se dire oh, ils étaient tellement faibles, j'en ai profité, j'ai pu les manipuler. C'est aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup de mal. Je m'en veux, mais tellement. J'ai beaucoup de mal à assumer cette situation parce qu'au final, je les ai vraiment malmenés, je les ai maltraités et ils le méritaient pas. Ils le méritaient pas parce qu'ils ont toujours été à côté de moi. Et ma mère m'a dit, de hein, toute façon, je savais hein, que tu manipulais, je savais que ton hospitalisation n'était pas la solution parce que même si au début c'était ta solution, même si au début c'était mon choix au final, elle savait très bien que ça marcherait pas. Elle savait parce que euh, j'essayais euh, d'en sortir euh, quelques temps après d'être rentrée, être et elle savait que j'allais euh, arriver à voir ce que je voulais, parce que j'étais déterminée, j'étais maline. Dans cette maladie, on essaye toujours de trouver des stratagèmes, et comme je l'ai toujours dit, on est les plus grands manipulateurs. Hein. On arrive à développer une certaine manipulation des autres qui est horrible, hein. Je dis pas que c'est super hein, on a développé une super capacité, mais euh, non c'est horrible de manipuler son entourage, son entourage sait en plus qu'on les manipule, mais il tombe dedans parce qu'il nous aime et euh, il flanche quoi il flanche parce qu'il nous aime et il reste à côté. Et donc je voulais euh, vraiment faire ce podcast pour ces personnes qui restent à côté, que ce soit des parents, que ce soit des frères, des sœurs, des amis, des cousins, vous euh, qui êtes à côté euh, de ces anorexiques ou ces hyperphagiques ou ces boulimiques, mais restez à côté d'eux. Restez, même si c'est difficile, soutenez-les et euh, apportez-leur euh, tout le courage possible parce que c'est grâce à vous, au final, qu'on s'en sort. C'est grâce à vous parce que vous nous montrez qu'on a de l'importance et que au final, qu'on soit maigre, qu'on soit gros, bah vous nous aimez. Voilà, vous nous aimez et, et peu importe notre état, vous serez toujours à côté de nous. Et moi, c'est ça qui m'a fait tenir, c'est de me dire que quel que soit mon corps, quel que soit mon état d'esprit, j'ai toujours eu des gens autour de moi qui m'aimaient qui malgré mon état m'ont fait rigoler, m'ont fait aimer la vie tout simplement et c'est grâce à ça et c'est grâce à, à cet espoir que je me suis raccroché à la vie et que j'ai voulu m'en sortir alors ça a été difficile, c'est un parcours qui a pris beaucoup beaucoup d'années mais c'est grâce à vous à vous qui, qui souffrez et qui, qui m'ont toujours soutenu dans la souffrance et dans le silence parce que vous n'avez pas pu exprimer votre propre souffrance. C'est sûr que quand on est à côté d'une personne qui est malade, on ne va pas lui montrer qu'on souffre parce qu'elle-même souffre. C'est euh, un peu comme si on avait un cancer, en fait. Et la personne qui a un cancer, on ne va pas lui dire bah, « Tu sais, euh, moi aussi, hein, ce n'est pas parce que je n'ai pas un cancer que je ne souffre pas. » C'est la même image, mais plus sérieusement, merci. Merci à ceux qui souffrent en silence. Merci de vous démener tous les jours. Merci parce que, au final, je ne serai pas là. Je ne serai pas là à vous parler si vous n'avez pas continué à souffrir. Et c'est horrible ce que je dis. Pour les personnes qui m'écoutent et qui doivent accompagner une personne dans un trouble du comportement alimentaire, vous allez souffrir, vous allez souffrir toute votre vie, malheureusement, toute votre vie, puisque cette maladie est longue, très longue. Mais grâce à vous, une vie sera sauvée. Une vie qui est la plus précieuse, puisque c'est une vie d'une personne que vous aimez, sinon vous ne serez pas à ses côtés. Et oui, grâce à vous, cette personne-là va se raccrocher à votre amour et va vouloir vivre. Donc continuez, s'il vous plaît, continuez à accompagner euh, cette personne, puisque même si vous vous sentez impuissante, même si euh, vous pensez qu'elle ne vous écoute pas, même si vous pensez que tout ce que vous faites ne sert à rien, mais si, en fait, tout ce que vous faites sert à quelque chose. Elle sert à montrer que euh, vous l'aimez, et que vous tenez à elle, et que sa vie est précieuse. Et c'est la seule chose que vous pouvez faire. En gros, je sais que ces paroles qui sont dites... Euh, à une personne qui a une anorexie, notamment, ne sont pas écoutés tout de suite, mais continuez. Continuez ce que vous faites, ayez le courage de continuer. Je sais que c'est difficile, mais ayez courage de continuer. Moi, demain, je pense que j'aurai pas, au final, de solution magique. Je pense que je suivrai un petit peu ce qu'a fait mes parents, ce qu'a fait ma mère, notamment, puisque c'est elle qui m'en a parlé. Je j'accompagnerai mon enfant et je ferai tout euh, pour l'accompagner alors à sa différence c'est que j'ai une connaissance qui est euh, beaucoup plus pointue qu'elle à l'époque aujourd'hui bah étant donné que je suis passée par là j'aurais peut-être des des mots euh, ou des choses que je ne dirais pas qu'elle m'a dites j'aurais plutôt des gestes et des paroles euh, peut-être différentes peut-être plus impactantes et au final j'en sais rien J'en sais rien. Mais en tous les cas, je, je montrerai à mon enfant que je suis là pour lui, que je suis là pour l'écouter. J'utiliserai toutes mes forces, toutes mes connaissances pour l'aider et l'accompagner, comme l'a fait mes parents. Et je ferai mon possible. Je ferai mon possible parce que je ne suis pas un super-héros. Je n'ai pas une cape et des collants. Je suis juste un parent qui veut aider son enfant. Vous qui m'écoutez, euh, ne culpabilisez pas d'être impuissant, sachez que tout le monde est dans la même situation, donc arrêtez, arrêtez de culpabiliser et dites-vous que tous vos efforts euh, vont payer. J'arrive à la conclusion de mon podcast, j'espère que tout ce que j'ai pu vous dire a pu vous rassurer et vous réconforter, j'espère que ceux qui accompagnent un trouble du comportement alimentaire ont pu trouver... Euh, oui, un réconfort dans mes paroles et j'ai envie de vous donner un conseil, ne restez pas seul. Ne restez pas seul car il existe plusieurs solutions avec les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez des groupes de discussion qui peuvent vraiment vous aider à bah, échanger ce qui vous arrive et voir ce que les autres ont réussi à faire, comment les autres le vivent. Je pense que L'échange est aussi l'une des clés pour sortir de cette solitude et sortir de un petit peu de ce mal-être. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé mon groupe de discussion sur Facebook, donc n'hésitez pas si vous voulez venir m'en parler, je reste à votre disposition. Et comme je dis toujours à la fin de mes podcasts, vous y arriverez, j'ai confiance en vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté pendant ces nombreuses minutes. Je reviens vers vous très vite avec un nouvel épisode.